0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema Cuídate de los celos y el resentimiento. Pregunto, ¿habrá alguien que esté exento de alguna vez en la vida eh, librarse eh, o, o, mejor dicho, eh, contagiarse de este, de este mal, de esta enfermedad del, del alma, como son los celos y los resentimientos? Yo creo que a todos nos ha tocado alguna vez, y no una, eh, sino en varias ocasiones... Eh, ser atacado por los celos o llenarnos de resentimiento respecto a una circunstancia de vida. Y por lo general, ¿no es cierto que los resentimientos eh, son vinculantes con personas? Sí, suele ser así, que mm, nos resentimos con personas. Pues, ...posiblemente este tema iniciándose te haga recordar a más de alguna persona por allí... ...que se cruzó por tu camino, eh, los lo resultados fueron eh, que quedaste lastimado, lastimada... Eh, ...algo que se te dijo, alguna actitud, alguna acción... ...y a veces tenemos este problema que nos enfermamos de celo y de resentimiento y lo escondemos y de alguna forma nos engañamos un tanto y, y creemos que no que ya lo superamos que no yo ya no pienso en eso pero todavía tenemos ese daño por dentro mi invitación amigo amiga es a que lo pienses bien y si tienes que buscar esa limpieza en Dios esa esa salud eh, mental, emocional, espiritual por causa de celos y resentimientos lo hagas así es que este es nuestro tema cuídate de los celos y el resentimiento y noten la declaración tan absolutamente imperativa que leeremos a continuación en el libro de Job capítulo 5 y verso 2 dice así te aseguro que el resentimiento destruye al necio o sea, está hablando en términos de destrucción por causa del resentimiento. Te aseguro que el resentimiento destruye al necio y los celos matan al ingenuo. O sea, en, ambos, en ambas condiciones, eh, resentimiento y celos, lo que se, se está diagnosticando allí, para usar un término, es destrucción, es muerte significa que estas son, amigos, son enfermedades del alma, que nosotros los humanos vivimos allí todo el tiempo buscando tener la mejor condición de salud en cuanto a nuestros cuerpos y eso está bien. Pero creo que descuidamos demasiado nuestro estado de alma, nuestro estado mental, la salud de nuestras emociones. Y con emociones eh, eh, enfermas, amigos, lo que viene es toda una serie de, de altibajos en la vida. Eh, no se toman buenas decisiones por causa de esta afección del alma. Eh, las relaciones también comienzan a deteriorarse. No, no, amigos, es que eso es un lujo, un lujo demasiado Demasiado caro para permitírselo. Así es que esta escritura pues, nos habla en términos muy uh, claros y elocuentes acerca de cómo el resentimiento destruye y los celos matan a la persona. Pues con esta base traigo la siguiente interrogante, por supuesto con la intención de responderla. ¿Cómo evitar enfermarse de celos y resentimientos? Hombre, si... Eso puede suceder en cualquier lugar, en el trabajo, eh, allí entre los vecinos, alrededor nuestro, incluso en nuestro propio hogar. Uno puede eh, llenarse de resentimiento con la misma persona con que duerme en una sola cama, con quien come en tu mesa. No, no, es que esto no crean que, 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 que es una cosa ilusoria, que es, un, que es ficción. No, no, te estoy hablando de cosas que le pasan Incluso le pasa a gente buena esto. El resentimiento puede invadir el corazón de una buena persona, los celos de igual manera. Así es que es una pregunta importante. ¿Cómo evitar enfermarse de celos y resentimiento? Lo primero como respuesta, no los justifiques ni los defiendas. ¿Qué estoy diciendo? No hay que justificar los celos. Tú puedes justificarlo y decir, no, es que a mí me hicieron esto y esto y esto. Entonces, como me hicieron esto, yo es que estoy molesto, estoy molesta. No justifiques tus, tus resentimientos. Tampoco justifiques tus celos. Eh, eh, cuando ya tú dejas de justificar estas condiciones en tu persona, estás listo para, para, ser, para verte libre, para ser sanado de ese mal. Pero mientras tú sigas sosteniendo argumentos de que lo que te hicieron, lo que te dijeron, lo que pasó, eso nunca se va a sanar. Jamás se va a sanar. Y la gente tiene eh, sus dichos, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente dice? Ah, es que usted, si usted supiera lo que me hicieron, si usted supiera lo que nos hicieron, oye... Habrá que romper con esto. Es una tendencia de justificación, de declararnos víctimas de otras personas. Y no es que eso no sea posible. Por supuesto que sí hay personas y hay situaciones que nos dejan en condición de víctima. Pero yo creo que uno puede ser víctima en el momento del impacto de una mala experiencia pero por lo demás, amigos, uno debe moverse de ese, de ese nivel y, y sacarse ese papel de víctima y decir, bueno, yo aquí lo importante es que yo esté en paz, lo importante es que yo me sienta bien, lo importante es que yo supere esta situación. Pero ¿cómo vas a superar una mala experiencia con algo o con alguien si estás todavía aferrada a esa experiencia a través del resentimiento y de los celos? No puede ser, así es que el consejo es no los justifiques ni los defiendas. Segundo consejo, ¿cómo evitar enfermarse de celos y resentimientos? No los maquilles, no los encubras. Esto también es importante. Ah, no queremos vernos eh, como heridos frente a los demás, porque eso eh, podría significar eh, demasiada debilidad y no queremos vernos así a los ojos ajenos no queremos vernos como perdedores, no queremos vernos como derrotados. Eh, esto que se llama amor propio mmm, nos dice que, que no mostremos nuestras heridas, nuestro dolor, y entonces comenzamos a maquillarlos y comenzamos a disfrazarlos. Pero eh, en ello, amigos, no hay salud, en ello no hay sanidad en ninguna manera. Eh, tú puedes maquillarlo lo mejor posible y disfrazarlo lo mejor posible, pero en eso no encontrarás tu liberación. Necesitas eh, afrontarlo, necesitas encararlo y decirte a ti mismo, y lo mejor es hablarse uno en oración, decirte a ti mismo, me pasó esto. Y, y, y no declarándote víctima, como ya te dije, sino de pronto reconociendo errores que cometiste, porque a veces... Para que alguien nos trate mal, nosotros también nos hemos prestado a ello. Entonces, si tú te has prestado a ello, pues eh, habrá que, hombre, habrá que decir, yo tuve una cuota de responsabilidad en eso. Entonces, mira todo esto, como eh, si, lo, si lo entiendes bien, si lo captas, va dirigido. A, a tu salud emocional y mental, no justificar ni defender los celos y resentimiento, y a eso se le sumó no maquillarlos ni encubrirlos en alguna manera, no disfrazarlos. Eh, creo que cada individuo debe aprender a ser transparente para consigo mismo y también con Dios. Eh, y dentro de esa transparencia uno tiene que reconocer pues las cosas que pasaron, pasaron, ni qué remedio, incluso errores que uno mismo haya cometido, ni qué remedio, pues pasó, pasó y qué le vamos a hacer. Pero eh, lo importante es llamar a las cosas por su nombre, eh, no maquillarlas, no encubrirlas, eh, eso quizá resulta doloroso en principio, pero al final viene a redundar en el beneficio de la persona. Así es que, eh, ¿cómo evitas enfermarte de celos y resentimientos? No los maquilles ni los encubras. Tercer consejo, tampoco los alimentes. No los alimentes. ¿Cómo uno, amigos, alimenta los celos y los resentimientos? Ah, con las cosas que uno se dice con las cosas que uno conversa. Uh, yo no sé de ustedes, pero a mí cuando me salen conversaciones de, de cosas malas que he vivido o injusticias que he padecido, a mí que no me gustan esas pláticas porque lo único que hacen es remover la herida. Entonces a mí me gusta pensar de la vida en términos de superación, ...en términos de pasar página... ...yo soy de los que quiero pasar página cuanto antes... ...quiero pasar página lo más pronto posible... ...y pasarlas para el lado correcto... ...digo porque hay unos que pasan para un lado y pasan para el otro... ...pasan para un lado y pasan para el otro... ...están yendo y viniendo sobre sus experiencias de la vida... ...prácticamente se la viven rumiando las cosas que han pasado... Eso no vale la pena, amigos, hacerlo. No contribuye a nuestro bienestar y no contribuye a nuestra paz. Entonces, eh, pregúntate, respóndete a ti mismo de qué manera tú alimentas celos en tu vida, de qué manera alimentas resentimientos en tu vida. Y bueno, pensemos en términos de celos. ¿Con tu cónyuge alimentas celos? con tus compañeros de trabajo, alimentas celos. Aún con tus hermanos en la fe, en la iglesia, alimentas celos. Los celos y los resentimientos, amigos, ¿sabe por qué el texto bíblico los cita de manera conjunta? Porque están familiarizados. Donde hay celos, siempre habrá resentimientos. Y donde hay resentimientos es porque hay celos como problema de base. Entonces tú, Tienes que decidir, no vas a alimentar más los celos, no vas a alimentar más los resentimientos en tu persona. Y un cuarto y último consejo, la pregunta sigue siendo la misma, ¿cómo evitar enfermarse de celos y resentimiento? Atención a esto, trátalos con arrepentimiento. Los celos, la, el, los resentimientos, trátalos con arrepentimiento. ¿Y sabes qué significa esto? Tratarlos con arrepentimiento. Ah, que ya dejas de echarle la culpa a alguien más. Y lo reconoces como un pecado. ¿Te has puesto a pensar hasta este minuto, viendo este programa, escuchando este tema, que los celos que tú has justificado, los resentimientos que has justificado por años, son más bien pecado en tu vida? Claro que existe esa posibilidad. Y si has estado pecando de celos y de resentimiento, solo hay una manera de tratamiento y es tratarlo con arrepentimiento. Ve a la presencia de Dios en oración y dile, Dios, yo he estado molesto eh, eh, por esta situación en mi vida, con celos para con esta persona cercana o lejana, y con resentimientos por estos asuntos que sucedieron. Pero hoy vengo a reconocerlo en tu presencia como pecados en mi vida. Me arrepiento de haber pecado de celos y de resentimiento, Señor. Renuncio a ellos. Los rechazo en el nombre de Jesús. Y me declaro limpio de este mal y declaro mi alma sanándose. Al, al renunciar yo a este pecado de celos y de resentimiento. No, eso es poderosísimo. Una vez que lo haces, entras en un periodo de, de limpieza, de regeneración en todo lo que es tu vida espiritual, de renovación en tu vida espiritual. Vuelvo al texto bíblico con que se inició este tema. Job capítulo 5 y verso 2 dice, te aseguro que el resentimiento destruye al necio y los celos matan al ingenuo. Es necedad y es ingenu ingenuidad. ¿Quién es ingenuo? Al ah, que es falto de conocimiento. Por falta de conocimiento has estado alimentando celos y resentimiento, pero aquí te dice que es una necedad y que el resentimiento te destruye y que esa ingenuidad debe ser cambiada por conocimiento, que es lo que te he estado impartiendo hoy porque de lo contrario eso mata mucho de tu vida interior y aún de tus relaciones y te debilita para avanzar en la vida. Pues con esta escritura la pregunta fue cómo evitar enfermarse de celos y resentimiento y te he dado cuatro respuestas. Uno, no los justifiques ni los defiendas. Dos, no los maquilles ni los encubras. Tres, no los alimentes. Y cuatro, finalmente, trátalos con arrepentimiento. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuídate de los celos y el resentimiento. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.